0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você está ouvindo este programa muito especial, eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucas Felipe, e essa é a Playlist, Playlist Infinita, Infinita Especial de Oscar, o nosso primeiro especial sobre o Oscar, a gente vai comentar hoje sobre os indicados, essa pequena lista de 56 filmes que foi divulgada hoje. Exatamente às 9h19 da manhã, um horário deveras curioso e ainda fomos ludibriados porque <risos> anunciaram que ia ser às 10h19, então fomos enganados, essa imprensa que não dá informação direito, por isso que eu sempre digo, informação é aqui com a gente. Sigam-nos caso vocês estejam nos ouvindo aí no Spotify ou no Deezer ou em qualquer outra plataforma de podcast. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Estou lá como Geraldo Maciel JR. Eu estou nelas como Salve Lucão. E comenta aí também o que vocês acharam do, do, das indicações. Esse programa, apesar de ser um programa especial, diferentão aí do que a gente está acostumado a fazer, também vai ter as indicações de músicas ao final, né? Porque a gente não consegue não falar de música. E é só procurar lá também, a playlist infinita no, no Spotify ou no Deezer, que aí você vai encontrar essa playlist que está cada vez mais infinita, como se isso fosse possível. E <risos> aí, se não encontrar também, manda mensagem para mim, manda mensagem para Lucas, que a gente manda o link para você, a gente direciona e é nóis. Vamos lá, cara. Vamos falar, porque não dá para a gente perder muito tempo. Sem mais delongas. É coisa... Mas é coisa pra falar Eu vou falar rapidinho aqui daquelas categorias Que A galera não liga muito Né? As categorias aí que o povo não liga Mas até devia ligar Primeiro, primeiro categoria de curta-metragem Cara, é o tipo de categoria Que não tem como a gente falar muito Porque a gente só vai assistir os filmes Depois que o filme tá indicado é. Basicamente é isso que a gente faz então a gente tem aqui, eu assisti dois filmes da lista de melhor curta de animação, que são o Toca, Burrow, que tá na é o um filme da Pixar, né, então ele tá na Disney Plus. E o Se Algo Acontecer Te Amo. Cara, é complicadíssimo, eu não posso falar nada, mas eu acho que Se Algo Acontecer Te Amo entra com força aí. Mas os outros três filmes, não assisti, vou buscar, correr atrás aí ver onde vai estar esse negócio.
1: É, a gente tem um pouquinho mais de um mês aí para correr atrás dos filmes que a gente não assistiu. Pouquinho né?
0: mais, é, o Oscar vai ser no dia 25. 25. Né? Não, e agora, falar. agora começou de verdade a temporada de premiações. Né? Então como é que foi? A gente teve aí já o Globo de Ouro, que abriu o rolê, mas que é um, um prêmio aí que a galera não dá muita bola, apesar da festa que não teve esse ano por causa, não, né? Rolê da firma, né? É, mas pandemia acaba com o rolê da firma também, né? Aí tem a primeira premiação importante, que também já foi, que foi o Critics Choice. E agora o que, que a gente tem? Ó, a semana que vem, a gente tem o prêmio do Sindicato dos Roteiristas. Depois, no dia 24, a gente tem do Sindicato dos Produtores. Depois, no dia 4 de abril, a gente tem um prêmio que tem muita visibilidade, que é o SEG, que é do Sindicato dos Atores. Depois, no dia 10, a gente tem do sindicato dois diretores. Então, são os quatro prêmios do sindicato. Depois, dia 11 de abril, tem o BAFTA, que é o prêmio da academia inglesa, que costuma ser super importante, mas esse ano vai ser menos, porque o BAFTA resolveu que eles não querem mais ser nenhuma, nenhum indicativo para o Oscar, eles, né, que o povo chama de termômetro. O BAFTA não quer ser e fez uma lista completamente diferente que ninguém esperava. Aí, dia 22 de abril, a gente tem um prêmio. É importante, mas também não como termômetro, mas é um prêmio super importante, que é o Spirit, que é pra filme independente e tal. Prêmio. É... Já falei que é importante? Já. Tá bom. Então, tá falado. Mas é um, um prêmio grande, assim, tem muita categoria. Porra, filme independente vai fazer o quê, né? eles não não tem grana para ir para as grandes premiações então premia os caras lá né inclusive eu queria ver o never Rally sometimes always concorrendo a um monte de coisa nesse nesse prêmio aí independent spirit awards porque
1: não foi não foi
0: para nada no Oscar né cara é. não foi para nada
1: então... Ele apareceu ali no, no, no Critics só uma a Sidney Flanagan ali melhor atriz mas
0: é, eu... nada muito expressivo é, não não ganhou né é. não ganhou é, e aí, depois, para terminar a temporada de premiações, aí o Oscar dia 25. Né? Então, beleza. É... Curta foi isso aí. Depois, a curta de live action, né? Curta-metragem, filme de curta-metragem. Cara, esse fodeu, não tenho o que falar, porque eu não achei nenhum. Né? Muito difícil aqui a gente ter acesso a isso antes da, da premiação. É... Aí, o que está que faltando aqui, rapaz? Está faltando curta documentário. Isso. Né? Curta documentário, cara, vai ser bacaninha. E a gente tem acesso a vários deles, não necessariamente aqui no Brasil, né? Porque um que é o favorito, então, se vocês quiserem assistir aí, o que parece ser o favorito na categoria curta documentário é A Love Song for Latasha. Eu não lembro se fica, ficou uma canção para Latasha, acho que é alguma coisa assim e esse tá na Netflix, eu assisti já cara, é, é bem emocionante né? agora os outros tirando o Colette, se você procurar na internet, você acha, só que só em inglês também, né? não tem esses filmes com legenda né? e aí são essas três categorias aí que galera não, não, não dá muita pelota e tem uma categoria muito boa, cara que também o povo não liga muito que é documentário eu fiquei triste, mano, sabe por quê? porque o Collective que é o filme da Romênia, uhum. ele está concorrendo a Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional. E não existe muita possibilidade de estar tá no Brasil, de chegar no Brasil muito, muito próximo aí, né? Então... Bom, aquele esquema, né? Teremos acesso ao filme? Eu não faço a menor ideia.
1: Tentaremos, né? <risos>
0: tentaremos, tentaremos, mas é um filme que faz muito tempo que eu tô com vontade de assistir, muito mesmo. Aí tem o Creepy Camp. Cara, Creepy Camp tá na Netflix. Esse filme, esse documentário, ele tem chance, sabe por quê? Sabe quem produz? Barack Obama.
1: É isso que eu ia perguntar, se era esse que era o produto pelo Obama, cara.
0: O Obama produz esse, quando o Obama põe a mão, você sabe que campanha vai ter. O, a produtora do Obama tem dinheiro pra caramba, velho. Aí tem The Mole Agent, que é agente duplo que está disponível na Globoplay. O Professor Polvo, velho. My Octopus <risos> Teacher. Eu não queria que esse filme fosse indicado, porque eu tenho aquela coisa de assistir a todos os filmes que são indicados. Eu assisto mesmo. Todos Nunca consegui mesmo. assistir todos. Sempre faltou um ou dois. Mas se há de convir que faltar um ou dois ainda é filme para danar, né? De 56? Esse ano ainda tá maior, porque normalmente são 52. Aumentou quatro filmes. Você fala, ah, mas só quatro? Mano, são 50 e tantos filmes pra assistir, é tudo tempo, né? Mas eu não queria assistir esse filme, velho, porque eu não gosto de polvo.
1: É um bicho esquisito, né? É,
0: mas vou ter que assistir, né? Porque eu não vou voltar atrás assim, só porque... Você não gosta do bicho. Só porque eu não gosto do bicho, né?
1: Tadinho é. é do bicho.
0: Sorte sua que não é um documentário sobre aranhas, hein?
1: Nossa, ainda bem, cara, porque... É. Se não, eu ia ficar com 70 tipos de tigre diferentes assistindo.
0: <risos> e aí, depois a gente tem o Time, que é um documentário também longo, duas horas de documentário, se não me engano, que está no Prime Video. Então, a maioria dos documentários dá para assistir, né? A gente tem, tem acesso a eles aí é, tranquilamente. Agora, cara, que mais que a categoria que a galera não liga tanto? Mas né, a gente vai falar rapidinho aqui. É, figurino. Ema... A Voz Suprema do Blues, Mank Mulan e Pinóquio. O Pinóquio filme italiano. Do Roberto Benigni, né? Do Robert Benigni, não. Com o Roberto Benigni. Com o filme, Robert né, Benigni. Dele, não é dele, não. Nesse filme ele só tá atuando, mas ele não tá dirigindo nem fazendo nada, só atuando. Cara, eu não assisti Pinóquio, mas os outros assisti todos. E eu não sei, cara. Eu acho que o todos têm tem chance aqui. Eu acho que a Voz Suprema do Blues tem uma chance talvez um pouquinho maior, mas eu voto em Ema. Eu voto em Ema porque o figurino é a melhor coisa do filme. E... É filme de época, né, cara? É um filme de época, mais de época do que o Menk. É.
1: O, o Ema o, se passa o... mais ou menos em, em que época? Século assim? XIX, né? O Menk é no come... começo, ali, metade do século XX hum. já, né?
0: No de 30, né? É. é. Então, assim, eu voto em Ema. Eu voto em Ema, tô votando já e... votei. Tá votado. E eu votaria em Emma também numa outra categoria que ninguém liga, que é a maquiagem e cabelo. Que eu acho uma categoria muito louca, velho. Embora eu dê certa importância pra ela, porque cabelo é uma coisa importante. <risos> é, mas aí eu acho que o, a voz suprema do Blues tem mais chance do que Emma Talvez seja um Oscar possível pra Billy Elid. E como eu falei, Pinóquio não vi. Pinóquio eu não, não assisti então não, não posso falar é, algo a dizer e aí O que você acha?
1: Não, eu acho essa categoria de cabelo maquiagem uma categoria meio não é esquisita porque em 2017 ou 18 se não me engano quem ganhou foi o Squadão Suicida então assim às vezes eu acho que fica o, mais, o, o, mais o critério é, é estranho não sei eu, é que eu não, não tenho é... Gar... gabarito pra julgar maquiagem, porque não é uma coisa que eu manjo. Mas eu... Mas eu sei esquisito, velho. Ah, não sei, cara. Porque,
0: tipo, eles estão fazendo, pegando... Quando um o Cila ganha por quê, por exemplo? ganhei mais que o C agora, velho. A maquiagem do crocodilo. Aquilo é maquiagem. Aquilo lá não é efeito, tipo, de animação. Não é CGI, não é o Thanos. Uhum. Entendeu? Então isso conta bastante. Né? Às vezes você tem um trabalho muito fenomenal de maquiagem no filme. Já teve muito filme de terror que foi, teve um trabalho reconhecido em maquiagem, ficção científica também. Não que tenha ganhado o Oscar, porque esses filmes às vezes não ganha nada. Né? É, é
1: que na época eu acho que tava concorrendo com Star Trek, cara. Star Trek tava com umas maquiagens muito foda.
0: É, mas eu acho que não é. Tipo, vamos falar mal do Esquadrão Suicida, mas vou é, é, reconhecer também Reconheceu... que o teu filme tem uma coisa boa. Uma. Só, só isso. É só isso. É, bom. Agora, vamos para a categoria aqui, rapaz, que tem uma surpresa, que é trilha sonora original. Lembrando, gente, trilha sonora são as coisas incidentais que tocam no filme. Não é canção, canção é outra categoria. E qual foi a surpresa? Fala, pô! <risos> deu, né, deu, deu tilt porque eu li o nome em inglês aqui, é, destacamento Blood. Esse filme tava esquecido no um churrasco, velho. Ninguém tava lembrando dele. É um filme que saiu na primeira metade do ano passado. Tava todo mundo pensando... Ah, The War Lindo vai concorrer melhor ator? Cara, não deu certo. A campanha foi toscona pra ele. Acabou que ele não tá concorrendo a nada. Ele com poucos prêmios, assim, ele, ele tá entrando. Mas acabou entrando aqui como tradicional original. Mas já entrou perdendo. Porque essa categoria eu acho meio barbada... Eu acho que. Que Mank. Mank não, desculpa. Que Soul. <risos> que Soul vai ganhar. É. Sabe? Soul, se não ganhar, velho. E aí você tem. Do, eu falei Mank porque deu coisa aqui na minha cabeça. Porque é o Trent Reznor e o Aricus Ross concorrendo com eles mesmos. Então, eu acho que a trilha de Mank ganharia se os caras não tivessem feito Soul. <risos>
1: entendeu?
0: Porque eu acho que Mank é a segunda melhor trilha aqui. daqui.
1: É, ah, a única que eu não escutei daqui foi Minari, que a gente não assistia ainda, mas daqui da, dessas cinco aqui, é Soul e Man, para pra mim são as melhores.
0: Cara, eu acho que a gente pode cravar aqui, que na próxima semana a gente vai, adiantando pra galera aqui, a gente vai falar de Minari e de Nomadland, né? É. Que estão ali na categoria melhor filme, então a gente já pode cravar aqui, porque a gente vai repetir tanto o nome desses dois filmes daqui a pouco, que já vamos adiantar que nós vamos falar deles. É. Semana que vem a gente vai falar deles, né? E, cara, uma categoria dificílima, dificílima, é canção. Melhor canção original. Essa é difícil, né? Essa vai Porque ser embaçada, velho. Você tem o Rusavik não sei falar aqui, que é do Eurovision. Que, cara, faz tempo que eu tomei com vontade de assistir esse filme Aí eu penso, ah, mano, será que vou, será que não vou Parece que é meio comédia, mas eu descobri que é bem musical também Aí eu vou assistir porque musical me ganha, comédia não né? é, Quer dizer, eu vou assistir porque tá no Oscar também Parece que é uma música boa, cara, mas o... Eu acho que não tem muita chance, embora esteja sendo indicado a outros prêmios Hear My Voice, do, do Set Chicago é uma boa canção, mas eu acho que também não tem chance. Inclusive porque esse prêmio vai ficar entre três canções. Vai ficar entre Fight For You, do Judas e o Messias Negro. Yossi, do Rose Momo E Speak Now, do Uma Noite em Miami. Se for questão de gosto... Eu voto no Speak Now. Eu voto no
1: Fight For You. Eu voto no Speak Now porque é o Leslie Odom Jr. cantando. Eu não vou votar em outra pessoa se não, o cara tá cantando. Eu imaginei, eu imaginei <risos> que você falaria isso. Mas eu <risos> gostei tanto da música do, do Judas Macias Negro, cara, que não tem como. Eu uhum. vou torcer muito pra ganhar, cara.
0: Não, eu entendo. Eu entendo. É, música é muito difícil, cara. Eu acho uma das, das coisas mais difíceis que a gente tem pra votar. Sabe? Porque é muito de gosto. É difícil você saber o... O que, que o povo lá tá, tá pensando eu, Música eu voto pelo meu gosto Sabe? Bom, agora uma novidade Uma novidade A categoria som Por que, que é uma novidade? Porque som era dividido em edição de som e mixagem de som E aí olha que loucura Cara, Tenet Tem um trabalho excelente De edição de som Mas um trabalho péssimo de mixagem de som porque, eu acho que eu até comentei em outro vídeo, o, o Nolan, ele tem probleminha na cabeça. Porque parece que ele não se importa com o que, que os personagens estão falando. E, e ele explica o tempo todo o negócio. Então, fica meio esquisito. E o problema é que o, a música do filme, os barulhos cobrem a voz. Uhum. Então, por isso que mixagem de som, se tivesse esse prêmio, ele nunca ia ganhar. E como colocaram aqui, categoria som, o ficou de fora. É. Né? Cara, também... Eu, eu agora eu vou falar de um problema meu. Eu tenho dificuldade de julgar essa categoria assistindo filme em casa.
1: Porque é muita diferença do cinema para casa. Por mais que aqui você tenha um som da hora. Um Sim, eu, 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 eu
0: montei tudo certinho aqui para eu ter um som da hora em casa para eu poder assistir meus filmes. Mas o, assistir o filme com um som realmente potente aqui seria assistir o filme em Blu-ray. É, pegando mesmo qualidade boa na Netflix ou na, na Amazon Prime sei lá é, eu, eu, eu sinto a diferença eu sinto falta de ter aquele sonzão do cinema que efetivamente te envolve né cara mas dito isso o que, que a gente tem aqui Greyhound que é um filme da Apple TV que saiu na primeira metade do, do ano Mank, é, Relatos do Mundo Soul e o Som do Silêncio meu voto é para o som do silêncio não pra... Idem. porque a questão é que você tem uma experiência que depende muito do som os outros filmes podem ter um som fantástico pode ter os barulhos, o Relatos do Mundo pelo que eu assistindo na televisão né pelo <risos> que eu vi, é super bacana sou, é muito envolvente sou eu, eu falo com um pouco mais de propriedade até porque acho duas vezes, mas o, o som do silêncio é uma experiência que depende mesmo do som. Gente, vocês que estão nos ouvindo, a gente tem programa sobre esse filme, se não assistiu, ou melhor, ouviu, <risos> ouça esse programa e depois de você assistir ao filme. Tá? A gente fala muito sobre essa questão do, do, do som do filme e, meu, assiste e... Mesmo que você tenha até um sombão na sua casa, se você for assistir como experiência mais completa, é um filme que você tem que assistir com um fone de ouvido. Pra você colo se colocar muito na... no lugar do personagem, cara.
1: É que tem aquele som metálico, às vezes, que mano dá uma um circuito na inclusive é o que justifica o título do filme original, é. né? Sound of Metal. Nossa, cara. Dá um circuito quando você tá de fone, cara.
0: É que você entende o desespero do personagem, né? Bom... Cara, uma categoria também que eu não sei, não, não dá para a gente julgar aqui ainda, porque a gente não assistiu, eu assisti dois os filmes aqui só. Efeitos visuais. Cara, se fosse para votar 5 coração, eu ia votar em Tenet. Porque os efeitos visuais de Tenet são muito bons, com a grande vantagem, aí eu acho uma vantagem muito vantajosa, que é efeito prático. Sim. Não é CGI. E quando é efeito prático, cara, na boa, eu acho muito mais legal. Meu, tá?
1: os, o cara, ele realmente explode tudo, é. e esmaga carro. É, e... só que não explode de um jeito retardado, né? Vamos falar é. mal do
0: Michael Bay de novo,
1: porra? <risos> ah, padrão, né?
0: Cara, eu tava reassistindo esses dias Interestelar. E aí eu fiquei pensando, quando mostra o espaço, os planetas lá, eu fiquei muito pensando se aquilo é desenho, né? E ele colocou ali como efeito digital ou se é efeito prático, porque lá dá pra fazer com maquete, né? Uhum. Eu fiquei muito pensando nisso, porque não dá pra você ter muita certeza com o Nolan. Acho que até coisas de espaço o maluco faz com, com maquete, entendeu? Eu acho. Eu não fui pesquisar pra ver. Mas ele é muito bom nessa, velho. Ele é muito bom. Não,
1: e, e nesse aspecto, sim, os fios do Nolan, a gente tem que tirar o chapéu porque, mano, ele rebenta nos efeitos, cara. Bom, a gente
0: precisa falar de alguma coisa boa no tênis também, né? Porque o filme em si eu fiquei meio assim. E o outro único filme que eu assisti que tá concorrendo e fez visuais é Mulan. É bom, mas é normal. Não, não ganharia. E precisamos assistir os outros. Love and Monsters é um filme que não saiu no Brasil ainda. E não sei se a Netflix... Não é filme da Netflix, mas eu sei que vai sair pela Netflix. Eu não sei se eles vão antecipar o lançamento agora que resolveu concorrer ao Oscar. Mas o céu da meia-noite tá na Netflix. É um filme que a galera não falou muito bem. Ele foi feito para o Oscar, mas está concorrendo só aqui. E o grande Ivan, que é do, da Disney, né? está uhum. lá no Disney+. Plus. Esse aí vai dar para gente assistir tudo, menos Love and Monsters, assim, pelo menos não com tanta presteza. O uhum. que mais agora? Vamos lá. Agora vamos começar as categorias mais... Ah, não, tem mais uma aqui, que vamos dar metabólica bola, que eu não falei ainda, que é design de produção. Cara, design de produção... É uma categoria que Tenet vem forte também. Sim. Né? Mas o design de produção dos outros filmes, tirando o Meu Pai, que vamos assistir logo, talvez fique aí pra outra semana pra gente falar. Então, né, a gente não pode falar desse filme ainda. Mas a Voz Suprema do Blues, Mank e News of the World, todos eles têm design de produção muito bonito, velho. O design de produção do Relatos do Mundo é muito bonito, sabe? Aí eu, eu fico muito na dúvida nessa categoria, mas devido à grandiosidade da coisa, talvez Tenet leve alguma, alguma vantagem. Né? Não, não, não posso falar com certeza de jeito nenhum, mas não sei. Não sei,
1: eu, eu acho que Menk também vem forte nessa categoria, cara. Eu, eu acho que é uma das categorias difíceis
0: da gente votar, cara. É. De verdade. Né? Agora, eu gostaria de falar de duas categorias que são muito importantes inclusive teve uma polêmica porque essas duas categorias não iam ser televisionadas no Oscar do ano passado a galera reclamou pra caramba e ela falou, não, vamos fazer sim vamos mostrar, acabaram mostrando porque, cara, são duas categorias que fazem o cinema ser cinema porque você consegue fazer um filme sem efeitos especiais? consegue você consegue fazer um filme sem trilha sonora? consegue, consegue. também mas o que faz o cinema ser cinema e não ser teatro? É a fotografia e a montagem. Sabe? E quando os caras falaram que não iam indicar... Não iam indicar, não. Não iam televisionar essas duas categorias. Eu falei, mano... Como assim, meu irmão? Que que é isso? Que palhaçada é essa? Vamos pôr o nessa casa. Eu falei isso. O aconteceu? Televisionar. Muito bom,
1: Geraldo. Você mudou as coisas.
0: É. Mas, cara... Mas agora falando sério. Muita gente reclamou. Porque não faz sentido. Sabe? E montagem... Categoria também, velho, pesado. Porque, ó, meu pai estão elogiando demais a montagem desse filme, que é um filme baseado numa peça de teatro. E como a gente tava conversando aqui antes, quando você assiste o... a Voz Suprema do Blues e quando você assiste Uma Noite em Miami, você consegue perceber que aqueles filmes saíram do teatro? Sim. E segundo contaram aí nas, nas matérias que eu li e assisti, o meu pai Foge consegue fugir dos vícios do teatro. E uma coisa que caracteriza muito isso é a montagem. A gente tem Numa de Land, que já ganhou o prêmio por montagem esse ano. A gente tem o filme aqui que é o meu Xodozinho do coração, que a gente... É tá falando pela primeira vez nesse momento, mas vamos falar outras vezes, porque é um filme que, nossa mãe do céu... Inclusive, o próximo programa vai ser sobre Bela Vingança, ou título original Promising Young Woman. Mas eu acho que ele não tem muita chance em montagem. É, o som do silêncio, cara, a montagem é muito importante para o filme também, mas se tem um filme cuja montagem ajuda demais a contar a história
1: é o Sete Chicago. Inclusive, a gente falou bastante sobre a montagem quando a gente fez o episódio Exatamente. sobre, né, cara?
0: Gente, a maioria dos filmes que a gente tá falando aqui tem programa aqui no canal, hein? Só, ó, esses quatro aqui, é, o Som do Silêncio e o Sete de Chicago já tem programa, Bela Vingança vai sair o programa nessa quinta e lenda vai sair o programa na semana que vem. E The Father, o meu pai, provavelmente na outra semana. Então, os filmes das categorias principais, muitos a gente já falou. Né? Bom, a outra categoria que eu já anunciei aqui é o que? Fotografia. Fotografia, a Nomadland já ganhou uns prêmios também. Agora, não dá pra falar que Man que não tem uma fotografia muito bonita. Né? Porque assim, não é só fazer o filme preto e branco. É. Né?
1: Não é Malcolm Marie. <risos> é o cara, alfinetor. Ah,
0: que... É. que, inclusive, vamos falar, né não tá concorrendo a nada. Nada. Nada, 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 nada nem lembrado. Nada, nada, nada. Eu falei, a única coisa que o Malcolm Marie talvez merecesse concorrer era a Zendaya concorrendo a melhor atriz, mas aí também ia ter que tirar alguém. É. E, e a... Mas, enfim, deixa HT... pra lá, eu vou falar depois. <risos> é. Segue, segue aí o roteiro, o roteiro <risos> aqui <daquele risos> na minha cabeça. É. Mas, enfim, cara, eu acho que fica entre os dois e talvez Judas e o Messias Negro os filmes aqui, a fotografia são Judas e o Messias Negro, Mank, Relatos do Mundo Nomadland e o 7 de Chicago eu acho que deve ficar entre o Nomadland e o Mank. embora o Judas e o Messias Negro tem uma fotografia muito bonita também, muito interessante a gente falou um pouco disso no programa da semana passada mas, não sei eu não aposto em nenhum ainda mas vamos ver esses dois aí aposta, gente, a gente só faz de verdade mesmo assim, aquela que pra valer depois que sai mais alguns prêmios aí, né? <risos> é, tá, beleza? tá certo então agora, o que, que nós vamos falar aqui, velho? vamos falar uma categoria que é meio coisada meio coisada? é, filme internacional filme internacional filme internacional, cara um filme da Dinamarca chamado Druk ou em inglês, Another Round eu não lembro, cara, ele tem título em português já, mas eu não lembro qual é. É, é um filme com Mads Mikkelsen. E tá, ele está sendo muito festejado. Ele é o grande favorito aí para filme internacional. A gente tem o Collective da Romênia, que está concorrendo a documentário. Eu acho que ganha documentário e perde aqui. E, cara, o, qual que é o medo? Toda vez que tem essa... Votação aí pra filme internacional Colocar só filme europeu é. Mas não, cara, colocaram Better Days, que pelo que eu tava lendo Parece ser um filme muito bonito, que é um filme de Hong Kong Colocaram Covades Aida Ou Eida, Aida Da Bósnia hum. E colocaram O Homem Que Vendeu Sua Pele, da Tunísia Então tá bem diversificado Tá bem interessante Eu fiquei esse, morrendo de vontade esse, de assistir esse filme Eu tô tudo. com muita vontade de tipo, só, só pelo nome Cara, eu fiquei, assim, Collective, eu tô com vontade faz três meses já, o Another Round, né, o Druk também, e desses novos aqui eu fiquei com mais vontade de assistir o Better Days, cara. Não sei porquê, mas pelo que eu tava lendo ali me chamou a atenção. Vamos correr atrás, vamos correr atrás que nem uns doidos pra assistir essas bodegas aqui, porque olha, rapaz, eu vou falar pra vocês, viu, vocês estão nos ouvindo. Esse negócio de acompanhar o Oscar inteiro. É, é mas,
1: beleza, dá trabalho, é, dá um... mas dá trabalho.
0: Mas dá trabalho. Eu fico cansado. Eu não durmo. Eu não como. Eu não faço nada.
1: Nossa, que drama. Acho que exagerei um pouco. Um pouquinho. Talvez. Talvez. Talvez, uhum. talvez.
0: Tá. E agora? Agora, melhor animação. Você, meu querido ouvinte, pode achar que tá ganhando o negócio. Você pode achar que sou já ganhou. E talvez tenha ganhado mesmo, mas tem um filme aí que tá chegando. Tá chegando ali meio de mansinho, tá pensando eu oh, vou fazer um negócio que vou, vou passar a que é um filme chamado Wolf Walkers. Que é um filme da Apple TV. Cara, a Apple, você sabe, né? Não costuma entrar nas coisas pra perder. Pode ser que não ganhe nenhum prêmio esse ano. Mas a gente entende como é que funciona o negócio já. Daqui a pouco é, os, os caras estão crescendo, crescendo, caramba. crescendo. E aí você vai ver, daqui a pouco vira um dos grandes estúdios aí. É menos é, é... o cara tem pra fazer ah, né. porque né é, a, a novidade aqui na lista de melhor animação é o filme do Sean Carneiro que é, é, é interessante porque é um trabalho de animação stop motion e que não tem fala né cara porque o Sean não fala eu acho que o longa também não tem é Soul, o grande favorito Walkers correndo atrás de Soul Dois Irmãos que é a Pixar concorrendo com ela mesma mas eu acho muito difícil ganhar, porque eles vão investir na campanha de Soul, considerando que Dois Irmãos foi lançado em fevereiro, né? Então, Finalzinho sim. de fevereiro com o mês de março. Uma coisa assim. Então, eles preferem falar daquilo que está mais recente. E o filminho da Netflix, que é o Over the Moon. Que eu acabei de esquecer também como é que é o título em português. Mas, tá lá. É o filme da Lua. É... Esse dá a gente assistir. <risos> eu vou assistir ainda, num, também não... Num... Na verdade, não fiquei nem um pouco curioso. O que eu tô curioso para achei é Wolf Walkers, mas sou é obrigação, né, cara? Sou é obrigação. O <risos> que que tá faltando aqui? Vamos lá, vamos ver do que que eu vou falar a gente aqui agora. Tá chegando as tá principais, mas, pô, foi meia hora que a gente tá falando, mano? É que passou rapidão, né? Passou, porque. Né? Vamos lá. Roteiro adaptado. Aí chegamos. Roteiro adaptado. O que, que é sorteio. aqui roteiro adaptado? Vamos lá, cara. A gente já falou de três filmes aqui no canal. Uhum. A gente já falou do Borat, também conhecido como Borat, subsequent movie Film, delivery of prodigious bribe to American regime for make benefit once
1: glorious nation
0: of Kazakhstan. É esse o nome.
1: Né? E foi muito legal ver to todo mundo tendo que falar o nome do filme inteiro nas indicações. O no nome do filme
0: inteiro, dos oito roteiristas e dos quatro criadores do Borat, né? Vamos lá, Borat, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco, que nós também falamos aqui. Estamos prevendo as coisas, hein? A gente está nas previsões. Acho que a gente é bom nisso uhum. aí. Uh, mas... Eu acho que a Chloe Zhao do
1: Nomadland tá com a mão na taça é, tá. o Nomadland tá ganhando tá. coisa pra caramba né cara, então ele vem com o franco favorito aí ele vem com o franco
0: favorito em praticamente todas as categorias que tá concorrendo Portanto, ainda bem que o Nomadland não tá concorrendo a roteiro original e, e sim a roteiro adaptado uhum. já vou dizer quê bom, acho que o Nomadland vai levar esse, agora roteiro original meu querido
1: amigo essa que categoria que... tá embaçada Ca demais. Essa mas...
0: categoria tá desgracenta. Porque tá lá. Judas e o Messias Negro. Puta roteiro. Puta roteiro. Sabe? História muito bem contada, muito bem amarrada. Minari. Não assistimos. Mas os elogios têm sido grandes. Bela vingança. Bela vingança. Ó, nós estamos gravando esse programa aqui na segunda-feira, dia 15. Vai, vamos soltar... Na terça, dia 16. E vamos soltar o de Bela Vingança no dia 18. Gente, vocês sabem como é... Quem acompanha aqui o nosso canal sabe como é que funciona quando eu resolvo elogiar um filme. É, é isso que vai acontecer. Tá? Já, já tô adiantando aqui. Eu fico com vontade de chorar, velho. Só de pensar na Carrie Mulligan atuando. Cara. Ai, nossa. Que
1: filme, mano, que filme da hora, cara. Ele tem toda uma... A gente vai falar mais no, no programa, né? Vai falar mais. Vai falar é, mais. Então... então não vou falar nada agora, não. Mas
0: ele ganhou o melhor roteiro no Critics' Choice, né? Então, assim, quem acha que o Seth Chicago já tá ca...
1: Catastra, ca...
0: Ca... levando carecão reluzente pra casa? Esse carecão reluzente eu não inventei, tá, gente? É o Otávio o Gá que Otávio fala Gá isso. Fala. Eu fico um pouco ou, de vergonha. ele
1: fala carecão desinibido. Ele fala um monte de coisa.
0: É, mas, então, eu não gosto de ficar imitando os outros aqui. Vamos dar o crédito pra quem tem crédito. Otávio Gá é muito bom, o canal dele é muito bacana. Mas... A questão é, Aaron Sorkin, que é o roteirista do 7 Chicago, falamos disso no nosso programa sobre 7 Chicago também, ele é um dos grandes roteiristas em atividade em Hollywood. Sabe? Um dos mais admirados. Mas eu nunca torci tanto para um Aaron Sorkin perder, velho.
1: <risos> Porque será, né?
0: Porque a Emerald Fennel, o primeiro filme dela, hein? vamos é. falar, o primeiro filme dela. Criou um negócio fantástico. E o Som do Silêncio também, cara, só tem filme fudido. Eu acho que os filmes que estão concorrendo a roteiro original tem roteiros melhores do que os que estão concorrendo a roteiro adaptado. Tá, oh. tudo bem. Eu não, eu não posso falar pelo meu pai porque meu pai... <risos> eu ia fazer a mesma <risos> piada, cara. Eu não posso falar pelo filme meu pai nem pelo Nomadland. Não posso porque né? a gente vai poder falar daqui a pouco. Né, daqui a alguns programas. Mas pelo que a gente assistiu, a categoria de roteiro original tá bem mais difícil. Tá, mano. Tá bem mais difícil. Mas posso falar que é um dos filmes que eu mais gostei esse ano, um dos favoritos aí, que é o Bela Vingança, ou Promising Young Woman.
1: Cara, hum. essa categoria aqui, tirando o Minário que a gente não assistiu, não tem nenhum filme que se fala, nossa, acho que esse aqui não. Não, 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 não tem condições, velho. Tá, tá som o muito do silêncio, isso é Chicago, cara.
0: Tá muito difícil. Agora, meu querido amigo, vamos lá para a e atriz coadjuvante. Vamos para a atriz coadjuvante primeiro, que está aqui
1: na minha frente já. Ó, oh, achei de primeira
0: aqui. É, aqui. <risos> vamos lá. Maria Bacalova, por Borat.
1: Fiquei muito feliz dela ter sido indicada, cara.
0: Eu também, também fiquei. Glenn Close, por Rio Billy Elid. Olivia Colman, por Meu Pai. Amanda Seyfried, por Mank. E Yu jung Young, por Minari. Vamos lá. Olivia Colman é mais ou menos assim ela concorre, ela tem chance. Olivia Colman nunca é a, a terceira, Azarulha. a quarta na lista. Ali de... Ela sempre tem chance de ser a primeira. Então, E o Junyon, a gente não pode falar porque a gente não viu ainda, mas já também andou ganhou uns prêmios. Glenn Close merece o Oscar? Por esse filme, não. Se ela ganhar o Oscar, vai ser por Justiça Histórica, igual quando outros atores e atrizes já ganharam. Mas... Você ganha pelo talento do cara pelo filme errado.
1: É. Né? Mas eu achei sacanagem também que ela pelo mesmo papel ela foi indicada ao Framboesa de Ouro, né? Ah, é,
0: é então... mas todo mundo tava falando, todo mundo tava falando que ela ia concorrer aos dois, tanto ao Framboesa quanto ao Oscar, né? Porque o Framboesa gosta de causar. Para quem não sabe, o Framboesa de Ouro é um prêmio que tem aí todo ano para os piores do ano. Né? Então, cara. Sei lá.
1: A mulher concorre ao melhor.
0: <risos> o problema é que ela tinha que ter ganhado. O ano passado não ganhou. É. Aí agora vão dar pelo filme errado. Sei lá. Não vão dar não. Não quero que dê. Amanda Seyfried...
1: Não foi no passado. Foi no retrasado.
0: Foda-se. <risos> a... É. Não, não vai ganhar não. Amanda Seyfried, ela começou a temporada como a favorita. Todo mundo falando. Ela vai ganhar. Amanda Seyfried. Por aqui de novo, né? Ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Foi aparecendo uma galera atrás dela, velho. E agora Maria Bacalova tá entrando como uma das favoritas, porque, assim, é ela que faz o Borat ser um, um filme melhor do que o primeiro, sabe? Eu acho isso. Eu aposto nela, não sei ainda. Vamos ver Olivia Coleman e a Yu-Gi-Ohm primeiro, mas eu torço por ela.
1: puto pior que sabe? eu torço pela Amanda Cypher porque eu gosto pra caramba dela, cara. A Amanda
0: é. Seif também, ela tá merecendo, né? Um é, então, aí, ela tem... Né? Eu...
1: Foi mas ela, muito boas, mas ela
0: vai ser aquele tipo de atriz esse ano que vai concorrer por 85 prêmios, vai perder todos. Esse é. ano eu acredito que vai ser assim. É, cara. Né?
1: Infelizmente.
0: E aí agora... Ator coadjuvante? Vamos lá. Puta que me parel. Sacha Baron Cohen por O Sete Chicago. Daniel Kaluuya por Judas e Messias Negro. Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami. Corrasse por som do silêncio, que isso aí tava todo mundo torcendo, mas com pouca esperança de que ele entrasse, mas ele entrou. E a surpresa, velho, que eu vi o quase cair duro pra trás no chão, morto esturricado. Cara. Que foi o Laquif Stanfield concorrendo em ator coadjuvante. Eu não sei o que que deu, porque assim, quando o estúdio indica o filme, eles podem falar assim, ó... Estamos indicando aqui o Daniel Caluia por ator coadjuvante e o Lakeith Stanfield por ator principal. Uhum. Só que a academia pode ou não acatar isso. Bom, não acatou? Aparentemente é. não. E aí foi uma maneira aqui do filme do Lakeith Stanfield, que merece. Ele merece estar tá concorrendo. Só que a categoria de melhor ator tá desgraçada também. Para pôr Lakeith Stanfield, para concorrer a melhor ator, a gente não sabe quem tirar. Né? E aí, agora, o que aconteceu? os dois do mesmo filme concorrendo um contra o outro
1: isso, dá uma enfraquecida né, dá uma enfraquecida no
0: filme porque aí divide voto, vai depender se o estúdio vai fazer uma campanha franca pro Daniel Kaluuya, que já ganhou o Globo de Ouro e o Critics' Choice né? mas eu não sei, cara pra mim o Daniel Kaluuya já tava com todos os prêmios de ator coadjuvante na mão né? inclusive porque optaram aqui por não indicar o Chadwick Boseman por o destacamento Blood né? Mas agora, sinceramente Eu fiquei muito na dúvida Se dividir voto
1: Entre o Daniel Coluí e o Stanford O Sacha Baron, e Ele, e Stanford, ganha, Sacha Baron e ganha
0: Se dividir voto, o Sacha Baron Cohen ganha Ganha Tranquilo uhum. Melhor atriz principal Idêntico Ao Globo de Ouro O Globo de Ouro sinalizou Dá uma olhadinha na Andrea Day A academia
1: Deu uma zoiada, deu
0: uma zoiada. Indicou Andra Day Porque era dúvida, todo mundo sabia Vanessa Kirby, Frances McDormand Carrie Mulligan vão entrar Viola Davis Podia até não entrar, mas ia ser Uma coisa muito inesperada Mas a quinta vaga Ninguém sabia de quem era Entrou Andra Day por The United States Versus Billy Holiday é, Esse filme ainda não saiu Aqui no Brasil Mas o que estão dizendo sobre esse filme? Ela é a única coisa boa do filme
1: então tem que ser muito bom mesmo.
0: Pra, pra se, se destacar como atuação num filme ruim, porque estão dizendo que esse filme tem muito problema, velho. É aquele tipo de filme que eu vou assistir na obrigação do Oscar. Na força do ódio, sabe? É... Inclusive, por isso nem posso deixar ele pra assistir muito em cima ali, porque eu já vou assistir meio, meio sem atenção, né? Uhum. Mas, cara. Ah, ô, 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 meu amigo, eu preciso falar quem que eu quero que ganhe.
1: Olha, eu acho que você quer que ganhe Andrade, cara.
0: <risos> cara, Carrie Mulligan. Mano, eu vou erigir uma estátua pra essa mulher.
1: Tatuar o rosto dela no meu braço.
0: Por... Não, no braço não cabe. É verdade. Não tem mais onde. Faz pequenininho. Nossa, você pensou? Mas cara, se eu já tava elogiando a atuação dela no A Escavação, que é um filme mais ou menos, imagina ela atuando num filme fodidamente fodido. Cara... Promise Young Woman é muito bom. E ela é, tá na melhor atuação da carreira dela. Eu tô esquecendo que a gente vai fazer o um programa sobre isso. Mas eu quero muito que ela ganhe. Eu quero muito que ela ganhe. Porque até esse filme aparecer, que de repente esse filme foi tipo um soco na cara. Um, um, um terremoto acontecendo. Porque todo mundo começou a falar, a campanha dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Até aí eu achava que quem tinha ganhado era a Vanessa Kirby. Na minha concepção, a Vanessa Kirby tava com os metade dos prêmios na mão. Aí chegou no Globo de Ouro, a Andrea Day ganhou. Chegou no Critics, a Karen Mulligan ganhou. Então, nisso, a Vanessa Kirby perdeu muita força. Então, já que ela perdeu, e a Viola Davis não vai ganhar, se ela ganhar vai ser um negócio muito estapafúrdio aqui pra minha cabeça, eu tenho esperança da Carrie Mulligan ganhar. Né? A Frances McDormand ela é muito boa, a gente sabe disso. Né? Mas, pelo que tá acontecendo, tá sendo um prêmio difícil. A Carrie Mulligan tá tendo aí uma.
1: favoritismo. Pequeno favoritismo. Pequeno,
0: pequeno aí. No meu coração todo. No meu coração ela tem todo favoritismo do mundo. Mas no Oscar eu já não sei, né? Porque eu nem sou da academia.
1: Eu ainda vou esperar assistir no Mad Land ver se eu vou puxar a sardinha para frente do McDormand. É... Que provavelmente é o que vai acontecer, porque.
0: A Carrie Mulligan, velho.
1: Ah, mas, puta, eu gosto muito da Frances McDormand. Carey cara.
0: Mulligan é um negócio, é uma força da natureza, né? Mas, mas, enfim, vamos lá. Ator principal. Risa Mads, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Gary Oldman e Steven Yeun. Steven Yeun por Minari, Gary Oldman por Monk, Anthony Hopkins por o, o é meu pai, Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues e Risa por O Som do Silêncio. Se o Chadwick Boseman não fosse o franco favorito, tipo... Muito favoritismo, muito essa forte. categoria estava difícil. Tá. É uma categoria extremamente concorrida, mas o Bosman, infelizmente, morreu. É. E, é, puta, eu acho até chato falar isso, mas o fato dele ter morrido chamou muita atenção para o papel dele, que realmente é muito bom. Não é tipo, ah, o cara morreu e vamos dar o prêmio para ele porque ele morreu. Não, realmente é muito bom, mas a morte dele dá um favoritismo maior. Né? Mas o Anthony Hopkins, cara. Antônio Hopkins, ele é tão bom que ele não faz mais campanha. Ele só existe, sabe? Ele então, é tipo uma força natureza. Exato, o cara não precisa fazer campanha. Ele fala, não, não vou fazer. Entrou o filme lá, beleza, é nóis, vamos que vamos.
1: O cara não faz campanha, velho. E vira e mexe, ele tá lá, né? Tá.
0: Ano passado. É, eu já tava. dois papas né? É, esse ano tá de novo. Ah, cagar esse homem também, né? Pra quê? Pega todo o talento do mundo e
1: joga numa pessoa? Não, é, é muito louco a gente, se a gente for lembrar que ele ganhou o Oscar de melhor ator em 92 pelo Silêncio dos Inocentes. Só que ele tem, tipo, 15 minutos de tela. Tipo, o cara é muito bom, velho. Não tem como. É... E depois daquilo, ele ficou muito em evidência, né, cara? Uhum.
0: Depois daquilo, foi muito, muito, muito. Bom, estamos na penúltima categoria.
1: Direção? É. Essa... A
0: grande surpresa de hoje. Porque, assim... Qual que era a pergunta? A pergunta é, teremos três mulheres concorrendo na direção?
1: É, essa é a que pergunta, seria.
0: Regina King, Chloe Zhao e Emerald Fennell. Mas eu achei bem ou mal, cara, achei justo. Porque o trabalho da Regina King não é um grande trabalho de direção. Sabe? Ela ia concorrer por ser a Regina King e por ter feito um bom primeiro trabalho. Sabe? Mas eu acho que não é um trabalho fenomenal de direção, não. O hum. que, que a gente tem aqui, cara? Emerald Fennel que assim, é o primeiro trabalho dela também. Pô, muito melhor que o da Regina King. Sim. Né? Chloe Zhao, que é uma diretora extremamente versátil, tá concorrendo aqui por Nomadland e depois vai dirigir Os Eternos da Marvel. Sabe? É... E a Chloe Zhao é a franca favorita também. Ela está ganhando tudo. Né? Fora isso, a gente tem o Lee Isaac Chung, que é o, o diretor do Minari. O David Fincher, por Mac. E a grande surpresa. A grande surpresa, velho. Thomas Winterberg, por Druk, Another Round. Ninguém imaginou que esse filme ia concorrer. E o fato de ele estar concorrendo à melhor direção, provavelmente não vai ganhar mas fortalece pra caramba uma categoria em que ele já era o favorito, que é filme internacional. Sim. Né? Então, eu acredito que o... uma categoria favoreça a outra pra ele. É muito bom pro cara ser indicado aqui, né? Na melhor direção. Mas o nômade deve levar essa.
1: Provavelmente. É.
0: é pelo histórico aí da Chloe Zhao que tá... Ganhando tudo. Ganhando tudo e mais um pouco. E agora, pra terminar... Melhor filme. A categoria principal teremos, da noite. Aí, teremos oito né? filmes esse ano. O Oscar funciona assim, gente. Até alguns anos atrás, uns dez anos, sei lá, eram cinco filmes indicados. Eles acharam que era meio injusto. E aí, o que, que aconteceu? Aí resolveram colocar até dez. Nunca teve dez. Sempre bateu no nove. É. E ano que vem, a partir de 2022, vão ser dez. Vão ser dez. Não é até dez. Vão ser dez sempre. O é. que, que a gente tem aqui? Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e, e o, o Sete, sete de, de Chicago. Chicago. A gente vai ver as outras premiações, porque assim, vocês, vocês podem pensar, mas vocês estão falando que vão ver as outras premiações. Por quê? Porque vocês vão pela cabeça dos outros? Não! é porque o filme pode ganhar força até o Oscar, considerando que a votação é feita poucos dias antes. Né? Então, conforme o filme vai crescendo, principalmente no seu próprio sindicato, né? dos roteiristas, dos produtores, dos atores e dos diretores, isso vai dando força para ele no Oscar. Então, a gente não vota necessariamente no filme que a gente gostou mais, porque senão, pra mim, Bela Vingança ganha todos os prêmios. <risos> eu não preciso nem assistir os outros. Porque tem filme que arrebata seu coração, entendeu? É. Então, não tem essa. Ah, vou assistir, mas Nomadland vai ser um filme mas Tem filme que ganha seu coração de uma maneira que você vê. Não, é, é esse filme pra que eu vou torcer. E ponto. Mas a gente tem que ver que é que as pessoas estão pensando. Oscar não é a coisa simples. Por isso que a gente está falando aqui de todos os prêmios, um monte de coisa que acontece. Existe a questão da campanha, que envolve muito dinheiro. Por exemplo, Bacurau. O brasileiro, que acompanha um pouco de cinema, estava torcendo, porque Bacurau estava elegível em várias categorias. Mas a gente que acompanha mais a fundo, a gente sabia que Bacurau não ia entrar. A gente tinha certeza que Bacural não ia entrar, Por quê? porque Por... não teve campanha.
1: É, não tinha como fazer campanha. O, o estúdio
0: campanha. lá, o estúdio lá de fora, né, uhum. não o brasileiro de Bacural é super pequeno, saca? Então ele não tem é, condições de fazer uma campanha. Então quando anunciou, eu já sabia que Bacural não ia estar lá. Se tivesse, pô, ia ser uma puta felicidade, né? Porque mesmo que não tivesse chance de ganhar como melhor filme ou sei lá o quê o filme Star lá seria é, bastante coisa, né? É, mas enfim, cara, a gente precisa acompanhar as coisas para ter noção. Eu acho, pelo que está acontecendo, que Nomadlin também está entrando nessa categoria como favorito.
1: Tá? É, tem ganhado o for... Critics, ganhou o Globo de Ouro.
0: É, e tem os prêmios menores aí que a gente não acompanha tanto, né? Só para comentar aqui, cara, o, algumas, outras, algumas outras premiações, porque todas elas já divulgaram. Né? O SEG é o do Sindicato dos Atores. Uhum. Né? É, a, And a Andra Day não está concorrendo a Melhor Atriz. E sabe quem está concorrendo? Amy Adams.
1: Pelo Rio Bilelis também, Isso, né?
0: Isso. Né? Então fica um pouco tira a força da Andrade que não é porque ganhou o Globo de Ouro que vai ganhar alguma coisa uhum. o resto é tudo igual, melhor ator tá idêntico no sindicato dos atores melhor atriz coadjuvante é... tá um... tem um negócio diferente aqui deixa eu só pegar a lista de melhor atriz coadjuvante agora só pra comparar uma paradinha aqui, melhor atriz coadjuvante é... não tá Amanda Seyfried por ela não estar no SEG ela perde força, força no Oscar, no Oscar. também quem tá é a Helena Zengel, do Relatos do Mundo.
1: É verdade, é. a gente esquece, tinha esquecido de falar dela, hum. né?
0: E melhor ator no sindicato dos atores, tá muito esquisito também. Porque tá igual, mas sai o Lakeith Stamford, melhor ator coadjuvante, e entra o Jared Leto. Por aquele filme que eu esqueci o nome. É, Zan. os Pequenos Vestígios. Isso, The Little é. Things. Cara, é muito louco. Aí você pensa, um sindicato, sindicatos roteiristas não conta muito, viu? Sindicato roteiristas é estranho. Por quê? Porque ah, você vai pegar um calhamassa ali de umas 300 partes para você descobrir como é que faz para estar tá lá. Tem um monte de coisa para tornar elegível. É, você tem que ser filiado ao sindicato. É, é, mas, nos sindicatos roteiristas, está concorrendo Palm Springs, por exemplo, roteiro original. Uhum. É, é, Minari não pode concorrer porque o roteirismo Minar não é afiliado filiado ao sindicato, entendeu? Então ele não pesa tanto assim, né, por causa disso. Mas o resto tá, acaba estando muito parecido aqui. É, do BAFTA, eu não, não posso falar, cara, porque o BAFTA tá muito louco. Né? O BAFTA esse ano falou, vamos fazer diferente. Vamos, meter um nós vamos louco, ser o diferentão do rolê. Porque nós por, é britânico. Porque é isso aí mesmo. Né? É, então, eles colocaram, por exemplo, como, olha só que loucura, como o melhor filme, The Mauritanian, que não está concorrendo a nada no Oscar. É, e o BAFTA também é até difícil aqui, porque tem muita categoria. O, eu não entendo as datas do BAFTA, mas, por exemplo, o filme que não é falado em inglês, o Druk está lá. Uhum. É, o Ková de Zayda tá está lá. Só que está, por exemplo, Os Miseráveis da França que concorreu ao Oscar do ano passado. Porque ele deve ter estreado na Inglaterra depois, eu sei lá. É, tal tá Dear Comrades, que é o um filme russo, que todo mundo tá elogiando também, mas não tá no Oscar. E tal tá Minari. Uhum. Porque Minari não é falado em inglês. Então ficou um pouco estranho. Documentário tá lá, o Collective e o Professor Povo. Animação, só tem três filmes concorrendo. E Dois Irmãos Soul e, e Wolf Walkers. Né? O Thomas Winterberg, do Drew, que tá concorrendo a melhor diretor. Mas, cara, é muito difícil você entender. E aqui que eu fiquei chateado. Tem uma categoria aqui que eu fiquei muito chateado. Melhor
1: atriz. Melhor atriz, que a Carrie Mulligan não tá concorrendo. E ela é inglesa! Foi, foi a coisa que eu, eu, eu fiquei tão perplexo quando você me falou. falou meu, a Carrie mano, não tá concorrendo mas, 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 a é?
0: Ela é inglesa, velho. Por que, que ela não tá concorrendo? Eu não entendi patavinas. Como assim? Eu achei isso injusto. Roteiro adaptado, a escavação tá concorrendo, sabe? E o BAFTA tá com. Os caras tão, tão estranhos, velho. Os caras tão muito esquisitos. Sabe que isso aí é droga? Só pode ser. Uma droga inglesa, né, cara? Uma é. droga diferente. É, aí a gente tem, ó. No sindicato dos diretores tá a mesma coisa, só que sem o, o Druk e entrando aqui o Seth Chicago. E não vai lá muito sentido. Né? Porque a direção do site Chicago não é tão aquelas coisas. Né? E nos sindicatos produtores, a lista que tá igual a do Oscar de melhor filme, só que entrou o Borat, você acredita? Interessante, é. cara. Com o melhor filme no sindicato dos produtores. Achei o negócio, no mínimo, no mínimo curioso. Sim. Né? Bom. Mas é isso galera, esse programa obviamente um pouco mais longo do que o normal, vamos ver como é que vai ficar depois da nossa edição Mas a gente não podia deixar de dar as nossas indicações, aí a gente pensou semana passada Meu, o que, que a gente vai indicar? A gente vai falar de 852 filmes, na verdade apenas 56 Mas como é que a gente vai indicar a música? Aí ah, eu falei assim, eu vou indicar uma música que eu tenho ouvido muito então, gostaria de indicar aqui a música fantástica. Cara, eu vou te contar uma coisa, você não vai acreditar.
1: Nossa, segredo.
0: Eu sonhei com essa música <risos> e a música tava tocando tão alto no meu sonho que eu acordei. A música se chama The Purge, de uma banda fantástica fenomenal chamada Within Temptation. Que assim, cara. Comecei a ouvir essa banda aí, é, não sei, parece mais ou menos, porque eu não gosto muito de heavy metal sinfônico. Aí eu fui ouvir mais, aí o que eu descobri? Que conforme o tempo foi passando, eles foram mudando, e eles não são mais tão sinfônicos. Alguns deles são mais power metal, outros já tem uns elementos meio... uns teclados ali quase parecendo eletrônico. eletrônico. Uns refrões, refrãos, refrães... Que são meio pop, assim, típico de um heavy metal ali do... Do fins dos anos 70 uhum. ali, que tinha um refrão mais, mais pegajoso, sabe? E essa música, The Purge, é o último lançamento deles. Eles lançaram no fim do ano passado, não lembro em que mês. E gravaram na, já na pandemia. E, cara, é um reflexo da pandemia. É uma música que fala sobre você olhar ali pra dentro de si mesmo e ver até as coisas erradas que você fez e... E purgar, né? Primeiro, eu não conhecia, né, cara? Eu pensei, The Purge, será que eles fizeram música pra sonora da série? O Como é que é em português? Uma Noite de Crime? É. Né? Falei, será? Mas não é, não. Não tem nada a ver. Né? Mas a música é muito boa. A música é muito boa. Vocês ouvem essa música e vocês me contam depois se esse cara também sonhando com ela. Porque eu vou te falar um negócio. Eu vi o clipe 300 vezes, velho. Eu não aguento mais.
1: Eu vou indicar uma música que eu tô escutando bastante essa semana, de uma das bandas assim que eu mais gosto há muito, muito, muito tempo, que é um Power Trio do caralho. Vamos, eu só, eu né? só acho que
0: você tá ouvindo muito essa semana, porque você tá ouvindo mesmo, porque hoje é segunda-feira ainda, hein? Então você ouviu pra caramba,
1: pra dar até um muito. <risos> Enfim, é a música, e é minha música favorita do, do Muse, né? o, power, o grande Power Trio do... Dos, Senhora,
0: aí. Mills eu acho fenomenal.
1: É muito, foda. é muito foda.
0: Eu vi ao vivo, hein? Eu ah, vi ao vivo, velho. Eu é, é. vi ao vivo e eu não acreditava que os filha da puta estavam fazendo aquilo.
1: Eu, eu também não acredito que são só três caras. Parece, uns, sei lá, uns cinco, seis caras. E eles fazem tudo em três pessoas. É muito foda. A música é. Resistance. Engasgou, velho. Engasgou aqui, mano. <risos> A música é. Eu Resistance. falei, ano morreu. <risos> Música Resistance, que acho que é do quinto disco deles. Sei lá, o disco tem disco pra caralho. Não lembro qual disco que é, mas... Eu acho é... que é mais recente, viu? Eu acho que é mais do que quinto. Puta, é de 2009 a música, eu acho.
0: Sério? Sim. Nossa, eu achei que era mais recente. Se não é de é
1: 2009, 2011. Mas é... É a minha música favorita. E fala sobre o amor ser a nossa resistência. E nesse momento que tá tão complicado. Pandemia, um monte de gente morrendo todo dia. Eu acho que a gente tem que se pautar um pouquinho nessa... N nesse amor que, mano Apenas o um amor no salvará Já diria o Martins
0: Cara, muita coincidência Coincidência não, né? Mas consequência disso que a gente tá vivendo Nós dois falarmos de música Sem combinar Que de certa forma Tá fazendo a gente ajudar a passar por essa Por essa situação maluca aí, né? Periclitante Periclitante É isso? É isso Galera Esperamos vocês aí, duas vezes por semana, todas as terças, todas as quintas, com um programa inédito. Em breve teremos novidades, espero. E vamos aí continuar a nossa cobertura até o dia do Oscar. No dia seguinte ao Oscar, no dia 26. A gente vai estar aqui quase morrendo de sono, mas a gente vai gravar comentando os vencedores. E no dia do Oscar, no meu Instagram, eu posto lá as minhas apostas, hein? É isso aí, gente. Grande abraço para vocês. Um beijo e até a próxima.